0: Dobar dan i dobrodošli, ja sam Marko Cindrić, a vi slušate podcast Ja jesam. Dajte si vremena za razmišljanje. To je izvor snage. Dajte si vremena za igru. To je izvor trajne mladosti. Dajte si vremena za čitanje. To je izvor mudrosti. Dajte si vremena za molitvu. To je najjača sila svijeta. Dajte si vremena da volite i budete voljeni. To je Bogom dana povlastica. Dajte si vremena da budete prijatelj. To je put ka sreći. Dajte si vremena za smijeh. To je glazba duše. Dajte si vremena za rad. To je cijena uspjeha. Dajte si vremena da dajete. Dan je prekratak da biste bili sebični. Salezijanska misija New Rochelle, New York. Ovo je dio iz knjige U šumi autora Denisa Deloga, mojeg današnjeg gosta. Denis Delogo je jedan nevjerojatan čovjek i... Baš mi je drago da sam ga upoznao i baš mi je drago da je uspio naći vremena i doći tu kod mene u moju malu buksu. I prije nego što vam pustim naš razgovor, pročitao bi vam još jedan samo mali dio iz knjige, samo doslovno opis knjige. U svojim rukama držite knjigu autora koji daje sebe i svoje dragocjeno iskustvo, koja će vas pokrenuti na putok promjeni. Knjiga koja se čita u jednom dahu, koje postoje markacije da se ne izgubite, a svatko će ih tumačiti na svojstven način Zato. Dajte si vremena da ih uočite. To je svrha ove knjige. Ovo je knjiga za vas koji ste odlučili učiniti promjenu u svom životu, u svom načinu života i prehrane. Stvarno je knjiga nevjerojatna. Čita se o jednom dahu, mene je oduševila... Uh... Počeo sam već implementirati neke stvari o kojima Denis priča, pogotovo stvari koje se tiču prehrane, ali i razmišljanja, jer jedno i drugo nam je potrebno promijeniti ako želimo raditi na cjelovitosti svog bića. Neću više duljiti, evo slijedi vam necenzurirana i integralna verzija našeg razgovora. Hvala vam, volim vas i veliki pozdrav. Mi smo tu nešto kao krenuli pričati, a sad je se tu išta dogodilo. Aha, evo, sad mene lovi na ovaj zasebni kanal.
1: Da, a ja, evo, sad se to, to čini to.
0: da je to puno bolje, da. To bi evo, bilo to. To bi trebalo bi to, da. Evo, dragi ljudi, e, dobrodošli u petu epizodu podcasta Ja jesam. Pored mene je jedan predivan, e, hrabar čovjek, čijem me knjiga stvarno inspirirala i jako brzo smo došli do, do ovog trenutka da on dođe do Zagreba iz rijeke. Eto, pored mene je Denis Delogu. Bog Denise.
1: Bog, Bog, hvala ti na pozivu, baš mi je drago da sam danas ovdje s tobom. E, Tenks kaj si došao, čoveč, hvala ti ono, da smo tak brzo uspjeli to dogovoriti. Mislim, ti si rekao kao, hvali malo Zagreba pa ću malo doći. Pa da, to sam iskoristio odmah priliku, Eto, kad si već pozvao da se malo sa Zagrebom opet povežem. E,
0: pa evo, prije nekak što krenemo u neku našu spikicu, Htio uh, bih pročitati dio uh, iz tvoje knjige. Radi se o knjizi U šumi koju mi je teta u knjižnici dala kad sam rekao da ću raditi podcast. Ispod pulta rekla evo morate pročitati, ovo je definitivno knjiga za vas. Pa evo ga, krećemo. Uh, Sve je više ljudi koji shvaćaju da sa svojim svakodnevnim najzgled odlukama bitno utiču na svoje zdravlje. Prošla su ta vremena kada smo samo vjerovali, nadali se, prepuštali se sudbini ili je tuđoj volji. Danas imamo mogućnost preuzeti odgovornost za svoje zdravlje i svoj život u vlastite ruke. I to upravo i činimo. Svima onima koji ne žive svoj život punim potencijalom jer imaju zdravstvene tegobe i različite dijagnoze prihvaćajući ta stanja kao nešto normalno iz jednostavnog razloga što im nitko do sad do sada nije rekao da može biti drugačije. Nitko nas nije učio da je prirodno stanje čovjeka vitalnost, visoka razina energije i fantastično dobro zdravlje. Nisu nas učili ni kako održati to prirodno stanje. Nažalost, u našem modernom društvu bolesti i razne zdravstvene tegobe prihvaćene su kao sastavni i neizbježni dio života. Nije to ni čudno, jer nam je moderno društvo nametnulo poprilično neprirodan način života. Kao baza prehrane propagira se visoko profitabilna, industrijski rafinirana, nutritivno siromašna hrana. Umjesto da živimo u skladu s prirodom i njezinim ritmovima, moderno nam je društvo nametnulo potrošački mentalitet i život pod konstantnim stresom i frustracijom. Takav neprirodan način života naravno izaziva neprirodna stanja u organizmu. To me fakat fasciniralo jer, jer, jer nekako kao da je sumiralo sve to o čem ti pričaš. Nekako on taj modus operandi modernog čovjeka i ljudima s kojima smo okruženi i ja prvi se u ovom prepoznajem jer u masi slučajeva tražim nekakva brza rješenja, a kužim Zahvaljujući tvojoj priči koliko radim zapravo na vrste ne bih nazvao grešaka, nego koliko nesvjesno radim stvari koje me zapravo guraju negdje iza i drže me u nekakvom onobalonu, da ne mogu općina napraviti taj korak ka, ka ono na neku malo višu stepenicu da nazovem tak.
1: Pa da, slušaj, ovaj <kluh> to je, dio, to, je taj, to što si pročita dio predgovora knjige tako? tako da, to je, to je ovaj to je točno, to je dobro sumirano. I dobro rečeno... Da, Anita, Šupe Anita Šupeda, Anita je stvarno, što se toga dijela tiče, napravila jako puno i njena knjiga je napravila jako puno dobroga i osvijestila ljude. Gledaj, sve je dobro dok je dobro. Uglavnom po mom životnom iskustvu, svi mi, ono što se kaže do 30, se čuvaš sam, poslije te čuva Bog i tako dalje, to je sto brno, to je pardon, poslije čuvaš sam. To je u stvari točno, jer ljudi idu kroz život, ja sam išao kroz život, ono, dobro, zdravlje, bogom dano, to je tu, nema nekakvih problema, idemo dalje, pićimo, jurimo, gazimo, furamo. Međutim, kad to počinje popuštati, a popušta na na mnogo polja danas, jer način života koji mi danas živimo je nije lagan, da tako kažem, a ishrana celi životno okruženje je u stvari prilagođeno da mi budemo visoko efektivna bića koja će ono proizvoditi ovo sa zvuči ono teorija zavjet levičarska teorija zavjet ali to je tako mi pičimo ono 300 na sati sve je prilagođeno tome od fast fooda do, do uređaja, načina rada i svega da budemo što produktivni jer je uvijek jako važno taj rast 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 govorim to u nekom ekonomskom ili ne znam u kojem smislu. Međutim, ono što je ključno poanta što sam ja ovaj, eh, shvatio kada je došao račun na naplatu je da, da je to potpuno promašen koncept. Ok, ne zagovaram činjenicu da se treba povući život, životu, život treba živjeti, treba raditi, živimo u okolnostima u kojima živimo, moramo zarađivati, odhraniti sebe, djecu, obitelji dalje, ali se ne moramo pritom ubiti a da se ne uništimo o, na tom putu je početi uvažavati u stvari naš nekakav osnovni dizajn i ovo što je Anita tu napisala je lijepo rečeno jer mislim da je to riječ ne znam da li to Mark Hyman ili David Permuter, doktor američki funkcionalne medicijan koji koj, jedan od njih je izjavio mi smo dizajnirani da umremo zdravi <laughs> i to je u stvari stvarno a, super. i mi smo u stvari stvarno to je po, point cijele te, te priče Long story short je u stvari da je ovo tijelo dizajnirano prije, to su znanstvene činjenice, prije stotinjak tisuća godina, mi se nismo bitno genetski promijenili i to je otprilike kao da imaš dizela i furaš ga na benzine. Jednostavno nije, nije dizajnirano za ovo naši i postoje jedna jako lijepa knjiga The Original Blueprint mm-hmm. koja ovaj, o tome ja, lijepo ovaj, govori i to je nešto što sam ja tu u stvari, spojio kako sam ja eto po, po, po obrazovanju arheolog i onda sam brzo povezao ovaj, te stvari i kada to je jednostavno počelo sjedat sve na mjesto. Mi nismo dizajnirani za ovakav način života. Industrija koja se prilagodila tome ili, ili možda čak i naguravala takav stil je potpuno zanemarila činjenicu o, o, o našem dizajnu, o, o našem kontaktu s prirodom i tom dijelu i rezultat je taj da danas imamo eksploziju osobito autoimunih bolesti što je potpuno nenormalno. Znači meni sama činjenica da postoje nešto što se zove autoimuna bolest mi je nenormalna od prvog dana bilo. Što to znači? Da, da je naš dizajn da sami sebe napadnemo. To, to je potpuno nemoguće. Znači, evolucija, to jest tijelo koje je evoluiralo milionima godina, ako ćemo samo gledati hominidne vrste, mm-hmm. je toliko glupo da je u jednom trenutku pobrkalo lončić i reklo napadam sam sebe. To nije temelj autoimunih bolesti i to je... Nečo sasvim, sasvim, sasvim drugo. Možemo to dotaknuti kasno. Može, da, pa i meni je zapravo to kad veliš, apsolutno nevjerojatno,
0: pogotovo ovim nekim, sad tim novim situacijama, s tim novim nekim virusima, pogotovo tim covidima i pričama da, u um, principu, kao mi ne znamo zašto, lju, zašto tijelo radi to. Mislim, meni je bilo užasno čudno i zapravo onak, i guralo me u domenu straha nevjerojatno kad nisam znao zašto mene sad pluče peku, zašto me srce nešto peče, zašto me glava peče, zašto ne mogu leći na leđe, znaš, i ne dobivaš njegove konkretne odgovor. Ni dan danas ne mogu dobiti recimo konkretan odgovor na to, ali definitivno mogu raditi na svom imunitetu i na načinu da, ja, da se ja dobro osjećam. Tako da ono, ja sam počeo isto na, ne, na neku foru kao i ti gurace u neke smjerove koji su bili totalna kontra tog što su mi liječnici zapravo govorili da bi se nekako resetirao. Pa me čisto zanima, Koliko koliko brzo si ti reagirao, u principu, kad kad pišeš od prve analize, kad si bio na prvom MR-u, kad se vidjelo to da se to događa, da li si, koliko ti je bilo potrebno vremenski da dođeš na fuck off jebate. Znači, neću biti tu, idem idem u drugi smjer jer me me taj put, taj nepoznati put me tu zove, vidim markaciju na toj strani. Kako si krenuo? Znaš šta,
1: ovaj... To je jedna čudna situacija, nemam pojma, kad, kad, da ti budem potpuno iskren, koliko god je me pogodilo, ali već u prvoj sekundi sam pomislio da to nije moj put, ja nisam zato došao ovdje. To nemoguće. Uh, Naravno, ovati me strah, panika i ovo i ono. Tad sam recimo nešto spoznao što je nevjerovatno, a to je što ta psihosomatika u stvari može. Od dana kad sam dobio dijagnozu za 7 dana, ja sam bio 30% gore. Dakle to mogu povezati samo, samo sa tim osjećajem ovaj bespomoćnosti, stresa, straha ili
0: Sam ti pričao sada da povučemo ovaj zastroj.
1: Njim... I šta te već može ovaj u tom smislu dohvatiti? ali ovaj reakcija je bila u stvari jako jako brza. ja sam nakon što sam obavio prvi razgovor sa liječnikom nisam bio apsolutno zadovoljan to bio sam potpuno razočaran na način na koji mi je to Ovaj, predstavljeno to nije ovaj, kritika moje lječnice, ona je bila divna žena i jako susretljiva ali sustav koji je tako organiziran je li pa ok, sad imamo tu neke ljekove, pa lijek ne možeš dobiti ako ne dobiš tri napada u jednoj godini, ako dobijš tri napada u jednoj godini, by the way, si goodbye ono, ili si jako oštećen cijeli taj teatar apsurda mi je bio ono, ne ono, ja to ne pristajem na to i polako moram priznat, moja supruga je napravila prvi korak, ona je jedna to surfala po, po netu i ovo i ono je naletila na doktoricu Terry Walls koja je bila ovaj d- ono koje eto, dugujem danas svo to vrijeme koje sam preživio u lijepom zdravom životu do danas jer je žena ovaj, iznjela svoj slučaj koji je bio ono, deset puta gori od mog, Ona je bila potpuno oduzeta u, u invalidskoj stolici. Čak i u jednom trenutku morala biti u nekoj simuliranoj stolici koja je simulirala astronaute, nase, beste žensko stanje da može pravilno disati i sve. I ona kao lječnica je poduzela sve što jedan lječnik poduzeti može. Međutim, apsolutno nikakvog napretka nije bilo. I onda je, ako se dobro sjećam, iz njene te biografije čula za nekog britanskog redatelja s početka stoljeća koji je doživio nešto slično, oslijepio ono totalka, ono baš totalka, i koji je onda potpuno promijenio prehranu i doživio ono duboku starost i umro na, na sceni ono u 90. nekoj godini ili tako nešto. I krenula je malo to istraživati i mic po mic kad je počela otkrivao je se svijetko što se meni poslije otkrivao i nalazio sam ovoga počela je ona upravo to uviđati cijeli taj e, problem sa prehranom koji je danas ovaj, o kojem nitko ni ne govori. Recimo ja nisam protiv medicine da pa hvala Bogu da je imamo. Međutim ono što je dosta žalostno vidim da većina lježnika nije dovoljno upućena u pitanje prehrane i po, povezanosti sa zdravljom Pogotovo to čak isključuju kao nekakav ono new age ili nemam pojma šta, što je potpuno suludo jer to je ko da ja, evo, koji se bavim građevinom, kažem da je potpuno nebitno od kojih materijala je zgrađena kuća i da li ima armaturu, nema ili ne znam šta, mislim to je suludo. I evo, ta priča Terry volši krenula tako i ona se potpuno oporavila, ne znam, evo iz te invalidske stolice za, mislim da je bilo, da je rekla za četiri mjeseca je vozila ciklu 30 kilometara. Otprilike ti je moj put bio isti takav. Ja sam, znači kad sam krenuo, kad sam to otkrio, kad sam napravio promjene koje sam e uh, upute koje sam dobio a to je u prvom redu
0: doroček znači putem nje mm. si shvatio da uh, je prehrana jako bitna za to kada ti se događa i onda si, i onda, i onda si tek napravi ovaj test na intoleranciju ili, ili kakav Da, znači
1: tako je. Da, tu, smo, tu smo shvatili recimo ona je prvenstveno isticala i potencirala tu priču s glutenom jel ove, koji je protein e, to frakcija proteina ove, pardon, koji je protein e, pš- žitarica pšenice ječmaraže zobi koji onda ima ovaj, dvije frakcije, to su glutamini i gliadini. Ta frakcija gliadinska je vrlo štetna za, 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 za ljude. I, ovaj, I Posebno je to potenciralo, naravno ne samo to, nego je onda krenula cijela ta priča s tim paleo konceptom. I onda je to mene, naravno, kao arheologa, momentalno zainterigiralo. Zašto paleo? Paleolitik, to je kulturoško razdoblje u povijesti predhistorije, dakle, kamenog doba. I onda je izašla ta priča o tom originalnom dizajnu. I u stvari cijela ta priča je meni zvučala toliko logično da sam se ja odmah uputio tom cestom i rezultat je bio isti. Ja sam praktički, ono što mi je prvi znak bio nevjerovatan na kojem sam dan danas zahvalan, a to je ja sam imao 20 nešto godina psorijazu. Znači, na laktovima, na ušima i to me užasno morilo i žiciralo i smetalo. Dakle, ta psorijaza kad sam napravio tu promjenu je otišla u roku od, nema pojma, tak dana. To je stvarno nevjerojatno. A u 22 godine se nikad nije skinula niti jedne minute s mene. I sjećam se kad sam bio u Italiji kod doktora prvi put za tu psorijazu, on je skočio ko ono da igra video igricu na ormari, zvuko, knjigu, otvorio, puf, na psorijazir, rekao, to ti to, to šima do kraja života, zdravo. E? Međutim, evo, otišla je i naravno kad sam to vidio, takav rezultat onda više ni uopće bilo pitanje motivacije i tako dalje, izgurao sam do kraja i oporavio sam se u potpunosti od činjenice da nisam mogao hodati, ne znam, 50 metara Ovaj, u komadu, znamo in, in, inkontinencije mjehura, da sam uh, se za ljeta ovaj, zanosio, jedva držao ravnotežu, ali isto tako za par mjeseci sam se sa prijateljem popeo na planjski vrh usred zime na 1200 m na 40 cm. slijet.
0: zakon stari, ja, da. Da. Ovaj, e, Vratit ćemo se na tom, skakat s lijeva na desno. N- nije bitno, nego ti bi zapravo Nekak se dotaknuti iz stvari da označimo ljudima puteve možda da ne idu u tom smjeru. Uh, Jučer kad sam se ponovno predstavio knjigu mi je iskočilo što i što je, sam sebe znao ja lovit da radim velike greške, gdje bi me guralo u još neku veću domenu straha, a to je Google. Google tražilica. <laughs> To mi ono kao bilo, znači, ono, kreneš googlat, kad ne znaš, iz neke panike, iz nekog straha, iz neke ono, anksioznosti i sam se zapravo guraš dublje, 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 dublje i ne znaš više da se nalaziš. Koje je, ko je, ko je tvoje
1: iskustvo toga? A znaš šta gledaj, da, naravno, čuj. ti sad da, da upišeš zubobolja u Google, već na trećoj strani će ti biti ono da ćeš, imaš otprilike još 12 sati života, ne, to, 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 to je tako, međutim, ja moram s druge strane reći eto da nema interneta ne bi bilo ni mene danas tako da ono okay. treba znati uh, pristupiti tim tražilicima. I, i zato sam ja osnovno recimo ovo što sam u, u knjizi pisao mislim da se sjećam da sam postavljao na dnu stranica linkove gdje od kuda početi to je Prvi važan korak, od kuda početi? Evo, to je ono što sam htio dati, znači to je prva markacija broj 1. Znači, u principu trebaš si naći dobrog, uči,
0: dobrog učitelja, dobrog savjetnika, nekog neko ko konkretan i ko ti odgovara. Mislim, koliko, koliko ja kužim, ti si stvarno našao ljude koji su tebi znali reći, e stari, ovo ovaj je put, ako ga osjećaš i ti si ga osjetio da si tamo išao kao do, doktoricu D koju si navojao kao i sa doktoricu koju si navojao uh, Wallis, jel? Doktorica Terry Walls. Da. Terry
1: Walls. Ove, pa da, zašto je sad to bilo u stvari tako zanimljivo? Zato što je, e, spominjao si neki sinkronicitet prije, da. pa tako se to nekako nevjerovatno otvorilo. Doktorica de je bila prva, ovaj, ja, ja govorim doktorica D jer sam joj obećao da ću identitet zadržati u tajnosti i nadam se da je dobro i njoj sam stvarno za ovih zahvalan. E, ona mi je prvo u stvari otvorila mogućnost u glavi da, 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 da se tu nešto može, mislim da sam o tome i pisao u knjizi, ona mi rekla gledaj ja sam ono, 50 godina provela kao neurolog i ono, mi u stvari ne znamo puno, možemo ljude ovaj, voditi nekim smjerom, ali ono to je najveći posao na tebi. I ja sam se povodio u stvari e, tim nekim sinkronicitetima koji su, su se slagali jedan na drugog i kad sam došao do, do, do tog istraživanja koja je doktorica Wolves radila, e, jednostavno to mi je zvučalo potpuno logično i ono što je najvažnije znanstveno utemeljeno. Znači to, to također ljudima uporno ponavljam e, i ponavljam i ponavljam. Ja sam u tih 5-6 godina što sam to istraživo iščitao, valjda sve što je na svijetu objavljeno od, e, nazovemo to tako, znanstveno popularnih radova do stručnih radova od u to vrijeme sam studirao još i imao t- ovu šifru studija biblioteka biblioteke ja sam studirao na University of Leicester tako Aha, da sam imao ozbilno da sam imao kompletne baze planete Zemlje ono medicinske ja sam to sve iščitavao i stvarno sve sam našao, uh, u svemu sam našao uporiće da ta priča drži vodu. Tako da sam s time krenuo i rezultat je bio fenomenalan. A ja da. sam se osjećao bolje nego ikada u životu. A kad si došao, uh, naime, postoje dva f- fenomenalna
0: brata iz obitelji Miklec. <laughs> Moj učitelj je Jasminko Miklec iz taj i taj ČIG
1: Gonga, a Denisov je Jadranko Miklec. Da, jadranko, da. da, Jadranko, Miklec, divan čovjek. Kak si do njega došao? Pa do Jadranka sam došao tako što, edo, kad, kad sam se upustio u cijeli taj projekt, naravno d- i dalje sam bio nekom izuzetnom stresu i tako dalje, i moj prijatelj Albert e, mi je rekao, ma znaš šta, zašto ti ne bi probao meditaciju? Ja, ja sam u to vrijeme bio jedan od onih, ono, mojneme sa tim <laughs> voodoo pričama, znaš, no, to sve mi ispika furamo, mladi smo, jaki smo, pobjedit ćemo. Međutim, eto, situacija je bila dovoljno očajna da kažem, ok, gled, moramo pusati svih oružja. To je također um, blagoslovi sinkronicitet da popustiš u ključnom trenutku. Ovaj, i, I on mi je rekao, gled, ma daj, reci čovjeku, evo, da sam te ja poslu, primit on. I, I tu sam ja, u stvari, kontaktirao Jadranka i je prvi put ga upoznao i on mi je dao te osnovne upute što se tiče uh, transsendentalne tema, jel, transcendentalne meditacije i... Kao i ova priča sa prehranom i s tim dijelom, tako i ovo vrlo brzo dalo nevjerovatne, nevjerovatne rezultate i nisam imao nikog drugog izbora nego da nastavim. Poslije sam krenuo i, i na jogu koja mi je također dramatično pomogla, to, to, se, to se dobro sjećam da, da sam ova, imao osjećaj kad sam krenuo malo intenzivnije, baš pod, bio, imao sam sreću da sam to mogao raditi baš sa kojim vodstvom. Da mi je tijelo bilo, otprilike imao sam feeling kao da sam nakon dugo, dugo vremena otvorio prozore, evo, oh, wow. da se to prozračilo i da, da, da sam ponovo u kontaktu sa svim dijelovima tijela, jer nekako sam izgubio to, nemam pojma, nisam imao osjećaj da, da živim u cijelom tijelu, da nisam prisutan u cijelom tijelu, svijekom sam to dobio i, i uvijek kažem, meni je teško sad uprijeti prstom šta je, ovaj, pobjedilo, što je bila pobjednička kombinacija, ja ali sve sve, sve, sve je bilo jako važno. Da, da. jer
0: ko kužim, mislim, i, i, i apsolutno vjerujemo to da jedini način da čovjek pobijedi bilo šta je ispred njega, bila to bolest ili šta u, u kojegod se situaciji nalazi, je da ide iz cjelovitosti svog bića. Mislim, a koliko kužim, i ti to nekako iguraš, Naprijed, da, da, ja vjerujem
1: nešto da ta, ja ti ne vjerujem ta kartezijanska uh, podjela kogito ergo su naši misli, je. dakle, jesam pa je um otišao na jednu stranu, je. a tijelo je ostalo, negdje drugdje, ono, to ne, ne drži vodu, to, to ne drži vodu. Iako nisam ni pre, pretjerano sklon davanju prevelikog pre značaja umu, u smislu da sad mi sebe možemo potpuno uništiti sa mislima, bla, 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 možda je i to malo pretjerano. Ali jedno je sigurno da postoji nešto što je tijelo um. Mislim, to je povezano, Mislim, to znamo i fiziološki i svakako naravno, da, su, da, je, da je to povezano i ne možemo ići ovaj, se baviti samo s jednim, to je moj slučaj pokazao. Tako da kad sam ušao u ovu priču sa transcendentalnom meditacijom, sam skužio e, u stvari koliko ja nisam baš kod kuće. Mm-hmm. Jer kad ti sebe usporiš, staneš počneš ovaj samo duboko disati u, u toj nekoj prisutnosti kojeste tad skužiš kako a u stvari mentalna dijareja se dešavala <laughs> ispod toga i šta, koje su to sve ono riječine koje bujaju i naplavljuju tvoj tvoj um i onda u stvari sam se počeo pitati dobro, a ako je to tako, onda stvarno, ono, koliko ja u sad upravljam tim procesom, mm-hmm. a koliko to teče a, samo. A
0: koliko, koliko si pusti vozilo da ide bez vozače. Tako, ono, tako je, tako je. Da mi reci, jel, prakticiraš tem ovaj, i dalje. Pa danas i sam i u,
1: nečim, u nekim drugim ovaj, stvarima, ali da, svaki dan meditiram.
0: Ma zakon, jer ono ja to godinama već hoću probati, a znam da i linč... David Lynch, poznati je filmski redatelj, to gura po školama u Americi, smirio i izbio iz raznih razni stanja i u principu je dokazao je, je. na ne znam koliko tisuće djeca da je to zapravo genijalno. Pa
1: dobro, šta, je transitalna meditacija ili u, u, u različitim tradicijama se različito zove, ne znam, budisti to nazivaju šamatom, hinduisti ne znam kako, ali poanta je ustvari. stvari to, to disanje na dah je u stvari vrhunac svega, jer... Ko može normalno disati na dah i umiriti svoj um je ono, praktički Buda, ne? A, ovaj, e, I često ja se sjećam, to je bila moje prva reakcija danas sa ljudima kad pričam i kažu isto kao, su bili ono, e, da, ali ja, ja nisam u stanju, ja ne mogu meditirati, ja nisam u stanju, ja kad zatvorim oči to je, to je ludilo, ja, to, ne mogu, ne, to nije za mene. Međutim, evo neke ljude koje sam ja upoznalo u životu su mi dali vrlo jasnu upotu, ne može ugasiti svoj um, nije poanta da se um ugasi, nego je poanta da ga prvi put vidiš, da ga promatraš. A poslije uvijevžbavaš da ga prepoznaš. Dakle, ako se pojavi emocija ljutnje ili, ili očaja ili kakva god bila, samo da je prepoznaš. To je mindfulness ili ti ga pomnost kako god hoćeš. Znači, primijetiti me onog časa kad si je ulovio, ona će se ispuhati. Ako je nisi ulovio, e, onda jedriš na, na njenom vjetru.
0: Znači, recimo, nemam pojma. Evo sad sam spražen od umora kako jesam, ovo ono dr dr dr, i nemam poja muče me neke gluposti koje nisu, kao uopće to ne bi trebale biti. U principu samo ih treba imenovati. Ili samo treba se zastaviti i reći,
1: aha, tu ste, vidim vas. Pa ja ću ti reći ovako, ja svjesno biram, naravno, ne uvijek da sam ne bi sad ispio da sam neki veliki majstor, ali svjesno biram da ih ne pratim da ne ideš za njima. U tom da spremu. ne za njima, kao da. Kao vidiš
0: ih, ali ne ideš za njima.
1: Da, ne, ne dozvoljavam da, da, da me vode, nekad me povedu, naravno, ali ono što, što, što mislim da sam do neke rezultat uspio obaviti je da ih uvijek uspijem primijetiti. Ja, okay. ja kad sam ljut, ja sam svjestan da sam ljut. Nisam okay. nesvjesno ljut. E, to mi se
0: svidjelo u knjizi kad si napisao isto, kad si počeo, kad si došao u ovu situaciju, kad si počeo to otkrivati, da si nekako dopustio da to bude na jednoj razini kao tu dole, a da se ti digneš iznad toga i da je promatraš to iz neke visine kao orao, si navaju koliko misliću.
1: Da, radio sam te meditacije koje sam sam izmislio, ili sam negdje pročitao, nemam poema. prije spavanja bi zamislio da sam neki orao koji leti ovaj, iznad nekih prekrasnih područja i gleda, to, i gleda svu tu divotu dolje. I, i sad, sa tim pogledom sam u stvari tekao neki osjećaj distance. Ljepote, e, uključenosti, ali i distance. Znači, to je, to je point. Znači, e, kada bi svi mogli na reakciju, na akciju nekakve ljutnje, koje, koje, ne, na nešto što bi sad trebalo proizvesti ljutnju kod nas, mogli nabrojati do tri, potpuno sam siguran da 95% ljudi na ovom svijetu se ne bi naljutilo. I that's the whole point. Znači, moramo postići, tj. ja se trudim da postignem tu situaciju da ne reagiram na prvu. I to je sve, znači, i dan danas čujem ljudi budu skeptični prema tim meditacijama, istočnoškim kulturama, pa voodoo, pa ovo, pa ono. Pa mislim... Nedavno sam imao jedno predavanje baš u organizaciji Jadranka mm-hmm. sa, sa indijskom ambasadom, nešto sam gostovao, pa sam i njima pričao tu svoju priču i tako da su me zamolili da, da ispričam recimo moja iskustva kako sam spajao istok i zapad. Ja, ja mislim da je to divno da se istok toliko približio i zapadu i obrnuto da, da, da dolazi do, do, do razmjene znanja, iskustava i svoje. s jedne strane... E, mi smo ovdje krenuli nekakvom tom kartezijanskom ovaj, crtom e, strikno znanstvenom materialističkom na istoku se zadržala i, i ova druga strana i danas kroz razna znanstvena istraživanja i sve se dokazuje recimo i, i benefiti meditacije i na zdravlje i na, na psihološko na fizičko zdravlje i, i, i to je super put. Tu, tu, tu treba ići to treba vjerovati... Ja, mislim da to moramo nek pokušati uključiti u neke kurikulume da se, da to
0: clinci dobiju te neke alate koje bi možda od, od ranih nogu bi već mogli na neki način biti na nekoj višoj razini sebe. Mislim, ja, malo zvuči to ono Cheesy. Dakle, slušaj,
1: da li bi trebalo, ne znam, nis, nisam taj koji to, to može reći. Da li je. Da, osobno mišljenje, da li bi to bilo dobro, naravno da, da jer kad poglaš danas, mislim, ono. TikTok ili, ili takve aplikacije koje to brzinom krade e, pažnju. To, to je fascinantno. Mislim, danas se djeca ne mogu koncentrirat, pogledat ono, film, a kamoli pročitat knjigu ili ne znam šta. I to je upravo ta priča. Znači, ako nemaš tu koncentraciju i mirnoću da možeš prepoznati da budeš pro, promatrač svoje situacije, Onda će ti se pažnja krasti sve lakše i lakše, a čim ti se pažnja krade, znači da te emocije su, postoji ona jedna analogija kako ono divlji konji koji vuku kočiju jer kočijaš spava. A to znamo i sami da emocije uglavnom izrastaju iz konfuzije, a onda emocije zatražuju nekakvu akciju, a onda po tim istočniačkim idejama se stvara karma ili tiga reakcija na to, jel? Okay. A reakcija na, na, na takvu konfuziju koja nema jasnoću će uvijek opet donjeti dodatnu konfuziju. I to je to. I onda ljudi upadaju u konstantne probleme, svađe, nesporazume... Jel, jel, tako jel da.
0: Uh, imaš dvoje klinaca? Ne? Jel njima pokušavaš prenijeti to znanje? Jel su uz tebe dok si ti u tome nekako ono pokupili nešto da im
1: poristi ili... Pa ja znaš što, ja se iskreno nadam da da... Znaš šta? Jedno sam razgovarao sa jednim izuzetnim učiteljem koji sam imao ovaj, privilegiju u životu upoznati, razmijeniti nekoliko riječi s njim i on mi je dao jedan savjet kojeg se držim, a to je da mi je rekao do not indoctrinate her. Okay. Okay. Znači nemoj ih indoktrinirati. i ja to u stvari pokušavam raditi, znači što pokušavam raditi? Ja radim što ja radim uh-huh. i oni to vide. Uh-huh. I oni to vide. I to je to. Okay. Znaš kakve su djeca. Ako djeci sa dođeš i kažeš moram šta nas meditirat pa, pet minuta, a bog doviđenja. Znači do 22. više neće sjesti u životu. Ona. Tako da ne, pokušavam svojim primjerom. Evo, ja radim što radim i to ne prestajem raditi. Oni to vide, oni su to uključeni i Super mi je što u stvari oni to nemoj mišljenje o tome, u smislu je, to je nešto što je sasvim normalno. Što radi tata meditira, dobro, ok. Ha,
0: pa dobro, super. E, da se vratimo na ovaj nebjav, psihološki aspekt e, bolesti, odnosno stanja, e, odnosno promjene perspektive razmišljanja. to mi se jako svidjelo. Čini mi se da tu možemo biti možda i konkretni sa nejakom uputom iz zašto ja, u tko zna zašto je to dobro. A da, mislim,
1: znaš ono, kao
0: zašto baš meni? Ne? Da, zašto, za, od svih ljudi na svijetu, zašto baš meni? To ono je valjda
1: baš... ono, u 99% slučaja prva reakcija koju čovjek ima, zašto baš ja? <laughs> zašto nije susjed klepilo? <laughs> 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 zašto nije onu konjinu pogodilo nema? <laughs> kao, kao njemu ne njemu da, meni, da. da je konjina, a ja, ja tako, a ja ono, tako dragi, ne. dobar i ovo mene. Pa da, gledaj, šta, mislim, zašto baš ja? Pa, točno to, šta drugo da se pitaš nego zašto baš ja?
0: A ja. kada dođemo do toga, do, do, do promjene perspektive, šta je postoji, mislim kužim da ne možemo to preko noći promijeniti, da, da je to postepen put do promjene perspektive, odluke u glavi i nekakve mentalne kondicije za koje vjerujem da je sve ovo u čemu pričaš doprinjelo do toga da, da možeš pogledati šta se skriva s druge strane kovanice. Ne? Pa da. Jel da, postoji, mislim, jel to put mislim, uopće? Jel znači ono a, mislim, je, ne
1: znam ja šta je put, ja ti mogu reći šta je bio moj put. Moj to put to. je bio to kad me ta dijagnoza lupila, čekit ću posrećela, da sam shvatio, imao dovoljno hrabrosti i pameti da kažem ok, sad stvarno moram pogledati koji su razlozi. Jer sve ima svoj razlog, sve ima svoj uzrok, sve ima svoju posljedicu. Mm-hmm. Te priče o tome da mi sad tu imamo neku bolest kao što je multipla skleroza o kojoj ne znamo puno i da zovemo je bolesti modernog doba ne dolazi u obzir. Ona sigurno ima svoje objašnjenje. I ja sam ga išao naći. I krenuo sam tražiti zašto baš ja u smislu fiziološkom, zašto baš ja u u smislu psihološkom i došao sam do nekih odgovora. Došao sam do nekih odgovora koje sam poslije slijedio i produbljivao i evo, so far so good, još sam tu. Ok,
0: znači govoriš da bi ljudi trebali zapravo koliko god bilo teško i zajebano, u nekim definitivno dođe do trenutka da, da, da krenu kontemplirati, da se zaustave, ne, da vide uopće šta se tu događa. Je to, to konkretan savjet?
1: Pa gledaj, da. da. Ja, nisam, ja ti nisam za uh, teoriju u kojem ljudi trađu konstantno izvanjska rješenja. Dakle, nemam pojma. Uh, nisam dobro anksiozan, sam depresivan, pijem ksanakse. Uh, boli me ovo, pijem tablete, slabo mi od ovoga, pijem ovo. Ok, mm-hmm. ok. Ako je stvar takva kakva je, ja uvijek kažem ljudima, gledaj, ako si vatrogasac si kuća gori, onda sad ti ne ideš tražiti gdje je došlo do kratkog spojana, to zaljevaš s vodom, rasturićeš, spalit i televiziju i, okay. i sve što treba, <laughs> pa ćeš poslije sanirati. U redu, može, ali to nije lječenje.
0: To Teko je gašenje fix, vatre.
1: Je. Da, da. A sad ako želiš da se požar više ne desi, onda fakat moraš ići istražiti zbog čega je došlo do požara dalje. Dakle, ja sam od prvog dana htio biti aktivni sudjelnik u svom liječenju sa lječnicima. Oni koji su htjeli surađivati na taj način dobro. Ako nisu, ja sam tražio one koji su htjeli samo na taj način raditi. Hvala Bogu, našao sam ih ima divnih liječnika, pametnih ljudi koji su rado slušali ovaj što imam za reći, neki su i, i i krenuli ozbiljnije istraživati mm-hmm. to što sam i rekao, jer u vidjeli su rezultat. Tako da evo, u to vrijeme tada nije bilo puno ljudi koji je bilo spremno uopće razgovarati na tu priču. Danas vidim srećom Božijom stvarno ono čak i akademike koji zagovaraju takve stvari, tako da to je divno.
0: Evo. Ok, e, sviđa mi se i ova tva priča s Golubom koju, koju si doživio kad, kad jednostavno ono, u toj nekoj... Mislim, prepoznao sam se u tome u, u, milijon situacija gdje jednostavno ono, vidim <laughs> samo ljevo i desno i, i, da, i da. srljam, auto je već u provali i izgorio sam. Ne? Ono, e. Gotova je priča. Ne? Tako da ono, ja bih htio prepričati... Mislim, zapravo, šta ti se u tom trenutku otključalo?
1: Da, da, baš tako, evo, to je baš to tako otključalo, dobro si ti to je dobra riječ. Pa ništa, vozio sam se ono gradom i ispred mene na cesti stajao golub i čuj sad, znaš, ja se vozim, iza mene je auto i kontram sad ako usporim, ovaj će me spucat, skrene razbit ću ovu. pored, gledam to, golubom budala ne miče se, on guguče i gleda. I ja onako već a, fuck, stisnem volan, ono ću ga zdrobiti, odleti. I <laughs> onda ja stanem i ono, fuck, <laughs> odletio je. Zato je bio tako cool, jer je znao da može odletit. <laughs> jel,
0: jel, jel to ono što ta isti govore, vu vej? To, jel ono, mislim, to, to a, je golubu prirodno, a mi na neku foru ono za, zapnemo luposti i, 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 i ne vidimo to.
1: Vjerovatno, vjerovatno ta, ta, ta sloboda u stvari izbora. I to, to sam skužio tada, da postoji izbor, a to je izbor da sam pogledao prema gore. I sad šta, šta to znači sad, znaš, da to ne ispadne sad, je to neka floskula. Iz tog, iz tog primjera sam skužio i nekako integrirao u sebi da uvijek postoji put i rješenje. Ta skučena mjesta u kojima postoji samo ljevo ili desno, u stvari ne postoje mislim ovaj život je više dimenzionalan i može se kretati u svim smjerovima samo je potrebno ono baš to ditch pogledi početi vjerovati možda da imaš i neka krila koja mogu Kada si
0: to dopustio mislim jer mi je trebamo da pričamo o tome našo ono, kao ganjam ga g- vozim se 160 proletavam e, jurcam ljevo desno znači to je zapravo koliko ja kužim, potrebno donijeti hrabrost u tom trenutku da koliko god bila jurnjava koliko god metaforički ljudi trubili i psovali oko tebe i sam sebi ti ono, uništavaš da treš zaustaviti se, zgasiti auto izaći i otići u totalno neki izbor koji ti djeluje u tom trenutku možda onak toliko je izazovan i toliko nevjerojatan da, da je logičan na neku forum e, uh, pa, uh, ljudi
1: ovaj kad kažem ljudi uvijek mislim ja i drugi ljudi da ne okay. bih misla da dociram. Do, do znači ljudi što znači ja uvijek najčešće misle da se neke promjene da bi htjeli napraviti neke promjene ali da one ne koštaju okay. znači ja sam čuj ja sam u to vrijeme bio vrlo uspješan čovjek menadžer tra la, bla 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 po svim kriterijima današnjeg uspišan marketinga da da okay. uspješan čovjek E sad, okej, gledaj, ako je cijena tog uspjeha, a dobrim dijelom je, ne u potpunosti, ali dobrim dijelom je, bila i ovo stanje u kojem sam se našao, onda je izlaz, ne ide prema drugom kraju tog spektra, ponavljam, ne mislim da ljudi trebaju odustajati od karijera, poslova, evo ga, da pače će, da pa Život je takav kakav je, svijet je takav kakav je, moramo raditi. Međutim, e, moramo moći odustati od određenih stvari za koje stvarno znamo da su za nas štetne. I da, one imaju svoju cijenu. A ako si ti top menadžer, šta god da jesi. Evo, ti si glumac, neko je menadžer, uopće nije bitno koji je poslal. Ako ti on u jednom trenutku postaje opterećenje koje te počelo ugrožava zdravstveno, psihički, fizički, onda je vrijeme da razmisliš o tome da li ćeš nastaviti s tim putem, da li ćeš promijeniti taj put, ili ćeš nastaviti s tim putem, ali ćeš uvesti nekakve parametre, kontrole koje će ti omogućiti da funkcioniraš na, na, na duge staze. Dakle, ono što hoću reći je nema tih instant rješenja u kojem ćeš popiti tabletu i to će prestati bolje. Oće, dok, dok tableta ne prestane djelovati. Ne, Evo, ti analogija zubo bolje, je li tako? Znači, boli te zub, ti si popio neki... Lekadolčić, nemam pojmo, šta je? 3 sata to ne boli. A da, ali... Pa, recimo, da. Pričam mi o tome, da.
0: Ako gledamo iste neke tehnološke sadrazine u, u, u kojoj... Pa ne, to Usmačan je super kružen,
1: analogija. Da? Uvijek je, dobro, volim koristiti tehnologiju kao analogiju za, jer ima toliko puno sličnosti. U stvari da, jer moraš se upgradeat, moraš na, ali mislim, kako bih rekao, to dolazi vremenom, da ne, da ne pilimo ljudima previše, po, 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 da ljudi se ne smiju osjećati krivi. Znači, svi mi radimo, što bih rekao moj prijatelj, svi si uništavamo život najbolje što možemo. Dakle, svi, mi, svi mi radimo ovaj, e, e, najbolje što možemo od svog života, svi se mi trudimo, pokušavamo biti dobri ljudi, idemo naprijed, barem većina. I ne treba si zbog toga raditi grižnju savjesti, niti stigmatizirati to što radimo, niti ne znam što. Ali vremenom, osobito godinama, iskustvom polako bi trebali učiti neke tehnike da svoj život vodimo prema nekoj harmoniji. Jer inače to na kraju postane navikovni obrazac koji je poslije gotovo pa nemoguće promijeniti. A onda te to vodi u ozbiljnije probleme.
0: Ok. Uh, čini mi se da mi da je, da je super prelaz, e, možda voda, si žedan?
1: Ne, ne, okej okay, sam volat. Uh,
0: ne znam ni kako se njegovo ime čita, učitelj, uh, odnosno ili
1: on, redovnik Ajahn Brahm. Ađan Brahm. Ađan Brahm. Ađan Brahm. Ok, a ko je on? Ađan Brahm je divan čovjek i on je recimo, uh, uh, to je jedna lijepa priča, znači ja, moj dragi, dragi prijatelj, koji je by the way uređivo u knjigu ali htio ostati anoniman, mi je, znajući da sam ja ovaj, u takvim problemima u kojem jam, i kako sam ja malo bio koketirao, bio zainteresiran za te neke istočnije tehnike, budizam itede onda mi je poslao jednom link, ovo i kaže, znaš šta, evo mislim da će ti ovo biti fora kao zovu ga Seinfield budizma, inače je britanac, uh, bio je profesor uh, teorijske fizike na Oxfordu i onda je odlučio se za otišao na Tajland, ja mislim, uh, tamo počeo. I, ovaj, I on mi je poslao taj link na youtube i ja sam ti tada od tog prvog linka, pa ja mislim, ono sljedeći 3-4 godine, ja mislim da svaku večer išao spava sa njegovim e, tim predavanjima. Ađan Bram je super lik zato što je turbo duhovit, vrlo, vrlo dubok i ono što je važno, on je zapadnjak, Aha. tako da e, razumije zapadnjački mentalitet i pristup kojemu, i na jedan vrlo duhovit, lijepi pristojan način, je zapadnom čovjeku donio u stvari, ideju te istočnjačke mudrosti i kulture koje oni imaju koje, koje sad, sad u velike koristi na, 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 na zapadu i hvala Bogu da je tako. Ok, e, htio, bi, htio bi zapravo ovešću priču, ona
0: bih htio da je zajedno pročitemo, da ti budeš učitelj, ja ću biti ovaj e, istrzani redovnik. Znači priča ide ovako. U samostanu su redovnici koji su bili na obuci i školovanju, osim same prakse, obavljali razne zadatke. Pa su se, između ostalog, skrbili o dnevnim poslovima kao što to činimo svi mi. Svatko od njih je povremeno imao pravo, kad na njega dođe red, prošetati s učiteljem. Među njima je bio jedan redovnik koji se uvijek silno brinuo i imao niz pitanja. Morilo ga je, imaju li dovoljno hrane i drva za ogriv. Činilo mu se da je krov počeo prokišnjavati, nije znao hoće li im zalihe potrajati, i jesu li imali dovoljno sjemenja za povrtnjak te se brinao za zdravstveno stanje nekih radovnika? Sve su to bila važna i legitimna pitanja. Kada je konačno došao red na njega da prošeta s učiteljem, nije časio ni časa da mu ukaže na sve probleme te ga je stao obasipati sličnim pitanjima. Kad je završio, već su bili prilično odmakli od samostana. A učitelj koji ga je strepljivo slušao pogleda ga pa mu reče.
1: Vidiš li ovaj štap na podu ispred tebe? Može preci? Čemo? Aha, zajedno ćemo. Da, da. Vidiš li ovaj štap na podu ispred tebe? Pokazuješ rukom na tlo. Vidim učitelju. Odgovori redovnik. Dobro. E, nastavi učitelj. Možeš li ga podići, molim te? Redovnik se sagne i podigne štap s poda. Sada ga učitelj pita. Možeš li osjetiti njegovu težinu? Mogu, odgovori redovnik. A vidiš li ga i dalje? Upita učitelj. Vidim. Dobro, možeš li ga sada spustiti? Mogu. I redovnik vrati štap na zemlju. Dobro, nastavi učitelj te reče. Vidiš li ga sad još uvijek? Vidim. Dobro, sad će učitelj... A osjećaš li njegovu tižinu? Ne, odgovori redovnik. Pusti, reče učitelj, te nastaviš šetati u, tiž, u tišini. Da, to je jedna fantastična priča recimo koja mi je također ono djelovala kao svoje vrsnije, ovaj ključ u, u glavi, a to je da e, to, to je to je ta priča o kojoj smo prije razgovarali. To je ta distanca koju pokušavaš napraviti od, od emocije od situacije. Dakle, problem neće nestati, problem uh, uh, će zahtijevati dalje nekakvu tvoju akciju ili, ili, ili odnos prema tome. Međutim, ne moraš ga nositi. Možeš ga staviti na stoli i gledati ga na stolu. Šta to točno znači? To točno znači da ja bih rekao ovako, jedna od najvažnijih lekcija u životu koju bi ja i koju sam ja ovaj, dobio je da se učim prestati fascinirati. je dakle, fascinacija kako bi definirao fascinaciju? Fascinacija je pretjerana reakcija na neki događaj ili neko stanje. Dakle, ne treba se s ničim fascinirati. Sve je to ništa. Sve je to život, sve je to normalno. Sve su to doživjeli milioni drugih ljudi. Nipo čemu nisi specijalan ili da samo ti, samo ja, zašto baš ja. Dakle, Čim se predstaviš fascinirati s nečim, to je upravo to. to već, već si spustio taj štap. Znači, taj, taj dio kad se čovjek počne to grčiti... Znači, ne grčit, i Tako, i kad se počneš kljera. u to grčiti, to postane onda, ono uvećaš sam sebi, to ti je ona priča, što si je rekao. Od časa... Kad, evo, odličnog primjera. Znači, od časa kad sam dobio diagnozu, ja sam za par dana bio 30% gore. E, to je fascinacija.
0: Okej. Okay. Ok, e, vidio sam da u principu kad si krenuo u, u, u vraćanju u balans, odnosno u vraćanju u svoje nekako probitno stanje, da se odlučio promijeniti apsolutno sve. A tu, a to, mislim zapravo, referiram se i na ljude. Da si maknuo od sebe i ljude koji, koji ti nisu činili dobro. upravo, ja sam to iščio. Mislim... Pa
1: ne, znaš šta, nisam maknuo ljude, nego sam promijenio odnos prema ljudima. Mm-hmm. Naime, počeo sam jasno prepoznavati... Hu is who ono što bi se reklo i jednostavno sam ih svakog od njih počeo spremati u one ladice koje sam smatrao da pripadaju. Daime, o čemu se radi, mislim, ja volim ljude, volim biti uvijek involviran s ljudima, međutim, imaš ljudi i ljudima. Neki ljudi koji su po svoje, kako god hoćeš, motivaciji, nameri, energiji štetni, neki su divni, neki su neutralni, a nered smo svi svi to troje ovisno o, o trenutnom stanju tako da nisam sklon klasificiranje naš ovaj za ovaj loš i ovo jer kažem svi imamo dobrih i loših dana svi imamo nekih trenutaka u životu kojih se sramimo i onih na koje smo ponosni ali je mudro s druge strane zauzeti određeni stav da ne dopuštaš da ti ljudi crpe e, iz tebe neku energiju ili, ili nešto lijepo što si spreman dati to pretvaraju u nešto, nešto loše. Tako da sam otprilike tu ljude počeo klasificirati, ali opet ti je to ista priča kao i sa, sa ovom fascinacijom. Kad je, odjedno vidiš stvari kakve jesu, onda više nema ni fascinacije. I onda si kužiš da smo svi tu ide, na istoj liniji, svi želimo biti sretni, svi želimo izbjeći patnju. Tako da je to ono...
0: Ok, ajde da se vratimo malo na prehranu. Spomenuli smo bili i glukozu, i crijeva, i nešto malo mozga. E, baš sam nedavno razgovarao, gošćem je bila emisija izašla prošli tjedan, moja frendica, nutricionistica Alma Bunić, pa smo baš pričali utjecaju crijeva na mozak i sve to. E, I fascinirala me zapravo rečenica koju sam jučer ponovo pročitao, a to je da svake dvije do četiri godine se naše kompletne stanice mijenjaju. Ja mislim kad bi to imali nekako u prvom planu do možda ne bi toliko onda binđali gluposti neke kao što su McDonald's trpali se šećerima ili, ili neki stvar. Znaš ono, kad, kad si svjestan da ono okay, za četiri godine ako trpam u sebe sva ova neka loša govna,
1: onda ću... Postat ću McDonald's. Pa da, ću ono Happy Meal. Pa da, da. Gle. Uh, pa recimo, to, to, to je meni rekla moja doktorica D i to je recimo prva, prva, prva uputa koju sam primio nakon te naglede diagnoze koja mi je dala nadu. Naime, da, činjenica, poslije sam to sreo, malo se značajnici razlikuju u, u, u periodu, ali da, dvije, do tri, četiri godine, praktički sve stanice, znaš da naše stanice rastu, žive, umiru, jel? Mm-hmm. Ovaj, znači, nijedna stanica više neće biti ista. E to mi je bilo ono, nevjerovatno, ono, ne kužim ono što nisam to je ja, ono, kako, kako misliš neće biti ista, jel? Ali da, znamo da je to tako i gled, naravno da onda znači, mi imamo neku ulogu u tome kako će one biti. Naravno postoje nekakvi genetski ovaj, pred, pred faktori kako se ovaj, stanice, memorija stanice koja ovaj, određuje u konačnici naši izgled sve da smo baš takvi kakvi jesmo i one idu svojim putem u tom smislu, ali ono što ajmo reći da je arhitektura takva, ali, Boga mi, na građevinski materijali kako možemo utjecati. I kako možemo utjecat na građavinski materijali, to je danas znanost pokazala i sva ta istraživanja i ti divni doktori američki koji su, dr. David Permuter, Mark Hyman, Terry Wallace i mnogi drugi su o Emmy Myers su pokazali znanstveno koliko je to bitno. Naime, podatak koji me razljutio, rastužio, ono, ne znam kako ga nazvati, je podatak na koji sam naišao. Dakle, 1973. godine, Američki Food and Drug Administration je donijelo nove smjerni- prehrambene smjernice, a one su zna- rekle puno ugljikohidrata, malo ili gotovo ništa masnoća i nešto proteina. Okay. Te smjernice su donesene uglavnom temeljem najvećeg istraživanja o prehrani i zdravlju koje je ikada provedeno u povijesti čovječanstva, a to je The China Study, koja je rađena na uzorku, uzorku mislim, preko 300.000 ljudi bilo u, u tome, u trajanju od 20 nešto godina. Tai China stadi je danas debunkiran i to je bila uglavnom prevara jer je bilo financirano od strane industrije prehrambene industrije koja je uglavnom bazirala svoje proizvode na šećerima i uglihohidratima i tako dalje. Mnoge dijelove te studije su namerno ispušteni iz objave. Ja sam tu knjigu kupio i pročitao detaljno. E, ta studija je provođena u Kini, što je potpuno bizarno, jer zašto bi Zapad provodio studiju u Kini, ipak postoje tu nekakve minimalne razlike jel? E, i genetski svakakve ovaj, u tom smislu. Međutim, to je bilo to. U knjizi e, Grain Brain, koja je kod nas prevedena inteligentna prehrana, ja mislim tako nešto, Doktor David Permuter iznio je podatke, službene znanstvene podatke. Od tog trenutka, 1973. godine, do 1982. mislim, stopa dijabetesa je narasla za 400%. Pičoviće. Alzheimer, stotine posto. Autoimune bolesti, eksplozija, pandemija. Dakle, to je strašan poraz bio za znanost, za medicinu, za, za čovječanstvo generalno. Imali smo uvijek u povijesti je pretilost bila bolest bogatih ljudi, a ne uhranjenost siromašnih. Evo danas se okreni pa pogledaj Ameriku recimo. Te predivne, mršave, tanke ljude da, da. u Hollywoodu i pogledaj ostatak Amerike. Dakle, a. to je to je suluda, evo i to je e, činjenica kažem u toj knjizi je sve znanstveno potkrepljeno to je vrlo ozbiljan liječnik ovaj ko hoće nek pročita i ne možeš više se pravi da nisi to vidio kad to pročitaš jer meni je muka bude mi srce mi se para kad znam koliko ljudi se nosi sa najtežim mogućim boleštinama samo zbog toga samo zbog toga a onda je još e, luđe, ali ohrabrujuće koliko to u stvari lako riješiti mislim ja sam u, kroz, kroz svoj život i razgovore s ljudima ono vidio i jednak ako je ne još fascinantnije izlječenje od mene Prehrambene, navikovne koje ti mogu donijeti ono homeostazu da živiš dobro i da umreš zdravo. što okay, kaj, kaj
0: bi onda bio prvi korak ka tome. Da li onda vraćamo se opet na ono pitanje testa intolerancije, da li bi onda to preporučio ljudima kao neku prvu točku.
1: Pa zašto nije tako jednostavno. Ja uvijek ljudima kažem ovo, ti je, ovo nije nešto što je kao naša klasična zapadnjačka medicina koja će ti dati nekakav lijek, tabletu ili izvesti određeni kirirški zahvat. Ovo se. Ovo zahtjeva od sudionika da bude angažiran. Znači ja ne mogu, nama bi trebalo sad ovdje 10 sati, ja sam održao stotine predavanja upravo okay. zbog toga da bi ljudima dao neki početak. Pre, nemamo stvarno dovoljno vremena da možda neki drugi put da o tome pričamo, ali eh, ono što bi trebalo napraviti je od nekud krenut. Evo, dobar početak je da, proči, da se pročita moja knjiga ili knjiga Anite Šupe istine laži o hrani ili doktora Davida Permutera. To su knjige, ono što bi se rekla, opće prakse za svakoga. Znači, moja priča je multipla skleroza, međutim, kogod ti je išta zna o autoimunim bolestima, zna da su one identične. Njihova podloga je ista. Da li ćeš završiti sa reumatnim artritisom, multiplom sklerozom, psorijazom ili nečim petim, je potpuno nebitno. To je samo konačni efekt. Ono, puko si tamo gdje si najtanji, ali uzrok je uvijek isti. Tako da... Intolerancije na hranu je bitan zašto? Ok, ako pričamo o autoimunim bolestima, onda znamo da je to poremećaj koji naš imunološki sustav napada vlastito tkivo. Okay. Što je meni bilo recimo, isto, tono, već sam ti to rekao fascinantno, ali sam to išao istražiti. Znači, u, u mom konkretnom slučaju radi se o antitijeljima imunoglobulina tipa G, koja su srednjoročna antitijela i koja, ovaj, kojima treba nešto duže da se pokrenu, ali kad se pokrenu, neki znanstvenici kažu ostanu aktivne čak i do, ili overactive, ono, mm-hmm. preaktivne, i, i do šest mjeseci. E, određene hrane, uh-huh. a, u, u, u njih spada gotovo isključivo industrijska proizvedena hrana, pogotovo e, brašno, e, d, d, proizvodi od, od žitarica, od pšenice o, osobito. Zašto? Zato što, evo reći ti podatak, stara pšenica, Pirija mislim, sad malo o, o, dugo nisam držao ta predavanja pa možda ću malo faliti brojke, ali za ilustraciju će biti sasvim dovoljno, mislim da je prije e, prva sorta pšenice, divlja pšenica imala ne oko 14 kromosoma. Onda je bio nastao pir kada smo počeli živjeti sjedilačkim načinom života i taj taj broj kromosoma se popeo na nekih 22-3. Naime, biljke za razliku od nas zbrajaju kromosome. Mi uvijek imamo isti broj 40-ti, koliko ne znam, ali biljke uvijek dodaju broj kromosoma. Dakle, pir je došao na nekih 22-23. Da bi tako bilo sve do 70-ih, kada je proizveden Triticum maestivum, sorta koja je došla na 60 i nešto, a danas više se ne može ni izbrojati koliko kromosoma ima e, žitarica. Razlika između čovjeka i čimpanze je 1,3% u genomu. Dakle, ono što je ljudima hoću reći. Te foreb, ali moja baba je jela kruh i dida je ali to ne nikakve crne veze s ovim kruhom koji ti jedeš danas. To je izgledom isto ili slično, ali u sadržaju je to nešto sasvim desito. Do čega dolazimo? Dolazimo do one činjenice da, će to, da se dotaknemo toga, jer je to bitno. O originalnom dizajnom, prije sto tisuća godina nije bilo žitarica u ljudskoj prehrani, nije bilo mlijeka u ljudskoj prehrani. Mislim, možeš zamisliti scenariju u kojem ti šta sad loviš kravu po nekom polju i tamo neki bizončine od 800 kila stoji pored i čeka da je ti pomožeš. Znači, nije bilo toga u prehrani. Šta to znači? To znači samo jedno. Mi nismo s tom vrstom prehrane evoluirali i razvili enzime i potrebne, potrebno podržavajuće stvari da se to može probaviti. I sad, šta se desi kad se ti s time urokavaš? Naravno, tu je i ogromne količine šećera, koje su pak jedna sasvim druga tema. Jel? Ali imamo se da za sad ostati na, na ovoj priči mm-hmm. o glutenu, jer je indikativno poslije za sve drugo. Što se dešava? Ti to pojedeš. E, Doktor Angelo Fasano sa Harvarda je napravio istraženje u kojem je u da pokazalo da nijedan čovjek na svijetu nema mogućnost da probavi pravilno gluten ali neki imaju bolji zdravstveni integritet, mikrofloru i tako dalje, pa uspiju se nositi s time, jel? ali je dokazao da se svaki puta kada se pojede ovaj gluten, crijeva u stvari polako puknu i poslije se ponovno sastave. E, kod nekih je to ono, kod mene, valjda to pucalo 130 puta, ali 131. puta se više nije vratilo, dolazi do sindroma propusnosti crijeva i sa što je? Naš probavni sustav to ne može probaviti. Okay. Što onda radi? Onda kaže dobro, ne možemo to probaviti, enzimi ne mogu to... Enzimi, možemo enzime zamisliti kao škare koje pravilno narezuju proteine koje pojedemo kako bi se oni mogli pravilno poslije apsorbirati tamo gdje već idu. Dakle, ti sad imaš te neke poluprobavljene tvari koje ostaju. Crijeva su, napukla dobili smo taj Leaky Gut sindrom ili sindrom propusnih crijeva. To sad sve skupa prolazi u u krvotok. Umeđu vremenu ovaj, gušterača ispaljuje brdo, enzima ne bi li to nekako probavila, ovaj, žuč ispušta, kiselinu ne bi li to nekako spalila, ništa to ne pomaže da će već se uništava s, s, u, u, mikroflora, kiselost organizma, sve živo. I sad imaš te tvari koje su prošle u krvotok. I što je sad? To ti je ljepa analogija je bila u knjizi Permutre kaže to vam je kao vojska znači prvo ste ovaj imali krenula je ovaj neka mala akcija pa to nije uspelo pa ste poslali pešadiju pa nije uspelo pa ste poslali mornaricu pa nije uspjelo, pa ste poslali avijaciju pa nije uspjelo, pa na kraju bacite atomsku bombu Sad, kad je to je jednom ušlo u krvotok mi imamo imunološku reakciju dakle naše tijelo i to je ta priča o tijelo je glupo pa napada samo sebe je da kako da ne znači naše tijelo prepoznaje da je strano tijelo ušlo u krvotok. Predpostavlja znači, da niko tamo u, u sektoru probave to nije uspio riješiti. Što radi? Šalje specijalne jedinice. Šalje imunoglobuline an, ili tiga antitijela. Okay? I sad što je problem? Problem je što je ta frakcija glutena, glijadin, toliko sličan našem tkivu, da sada kada antitijela počinju reagirati na njega, one se tu više teško razpoznaju šta je glijadin, a šta je naše tkivo. I on je vrlo sličan našem mekom tkivu. I zato t- u, najčešće sradavaju će, mozak, u, u, zglobovi. Znači sva ta meka tkiva su pod udarom ovaj, antitijela. I sad ti ako to ne otkloniš, i dopustiš da se ta antitijela spuste na normalnu razinu, da pre, prestanu biti reaktivna, ti u stvari imaš konstantnu, kroničnu upalu. Strava čarić. I to vremenom pukne na, na jedno, na dvije. Također pravilo, ona, želim ono, plašiti ljude, ali je pravilo da autoimene bolesti nikada ne idu same. Znači, zato se treba, čim neko dobije dijagnozu autoimene bolesti, odmah početi baviti s time. Recimo, ja sam ima psorijazu 20 i nešto godina prije Uči. nego što, što sam dobio dijagnozu MS-a. Da sam ovo znao prije 20 godina, a ne bi nikad morao proći kroz to što sam prošao. Dakle, test intolerancije na hranu će pokazati e, razinu odgovora imunoglobulina tipa G na određenu na određenu hranu.
0: Ok, Je da te izbušim pitanjem vezano za paleo prehranu, e, jer sam pročitao, sam, mislim zapravo govore, i James Nestor u knjizi Dah, ne znam ako si priliku to pročitati, govori o tome da su nam se lica, odnosno e, kosti u licu i, i, i izdužila zbog te kašaste hrane i da zapravo da. smo totalno otišli u, da ne kažem di, zbog tog načina ishrane. E, koji je tvoj način, kag, evo sad si došao s puta, došao iz, iz reke u Zagreb, da li imaš nešto sa sobom si ponao ili znaš gdje nešto pojesti u Zagrebu,
1: gdje, gdje možeš pojesti nešto da. što će zadovoljiti tvoje pa uh, Evo, kriterij. samo mala digresija na ovo što e. si inicijalno rekao, znači prvi, prvi je tu teorij provio Weston Price koja je danas postoji fundacija Weston Price koji je ran, početkom 20. stoljeća izgubio sina zbog diabetesa, on je inače bio zubar i onda je počeo istraživati po svijetu taj utjecaj šećera na zdravlje i tako dalje i onda je napravio tu jednu nevjerovatnu zanimljivu studiju gdje je pokupio ljude s Polinezije i ne znam šta. Dakle, šta je napravio, uzeo je ljude koji su došli koji su prva generacija u Americi i koji imaju znači prve pretke u domorodačkim tim ovima. Okay. I onda ih je poslikavao i već je znači u samo jednoj generaciji došlo do nevjerovatnih razlika. Dakle Zdrav čovjek ima široku vilicu, svi zubi su mu smješteni, prostorno imaju svoje mjesto. Međutim, već ta druga generacija je već imala iskrivljene zube jer vilice nisu bile dovoljno razvijene da stanu dalje. Dakle, kad god vidiš nekoga, vidiš ja imam neku sitnu vilicu, kad god vidiš nekoga sa sitnom vilicom, to je uglavnom nutritivni, nutritivni manjak Ajde mi sad ti reci, jel tebi normalno da moj, prepoznaš jednu životinju koja treba protezu na, 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 na zube. Znači svaku životinju koju vidiš, s, s, pogledaj, psa, mačku, koja god hoćeš, svima ja, su zubi uredno smješteni. Dok ih sad ne razvalimo sa ovim Tako uredno, je. Da. Dakle, nenormalno je da mi imamo uh, vilice u kojem zubi ne stanu. Okay. Ja, to je samo jedna mala digresija. Dakle, šta, šta, kao, ja ću reći ovako, gledaj, ja sam bio vrlo, vrlo striktan u paleo prehrani, znači ja nisam jedno dobrih 6-7 godina taknuo ništa što je vidjelo tvornicu. Znači, isključivo sam jeo jako puno povrća da se vama razumijem, paleo nije meso. To je potpuno pogrešan koncept. Okay. Meso je u paleo side dish. Okay. Znači, prilog u paleo prehrani nije meso.
0: Znači, ne moraš ga znači, nužno jesti. Ne moraš površi.
1: ga niti, niti nužno jesti. Ko okay. može biti vegetarianac, super, ali vegetarianstvo se mora znati raditi. Znači, to je pak još jedna važna poruka. Do tom pisao, Biti da, da. vegetarianac nije ne jest meso. Znači, kogo želi biti vegetarianac, ja to poštujem. Super, ali nauči šta je to. E, dakle, šta, ja nisam jeo ništa što je vidjelo tvornicom. Dakle, evo sam jako puno povrća. Radio sam si smoothie ujutro za doručak, jeo puno povrća, jeo meso iznutrice, nisam jeo, vrlo, vrlo niske razine šećera sam unosio u sebe.
0: To govoriš i šećer iz voća,
1: naravno. Kad kažem šećer, mislim na ugljikog generalno tako okay. je, mislim na voće, mislim na, na industrijske prerađevine, pogotovo kruh, ovo ništa to nisam jeo, jel? I ovaj, da, što se tiče voća, sjećam se jednom sam gostovo na Alđaziri i i ovaj, tamo je bio neki gospodin iz Banja Luke koji se bavio s sirovoj jestvom, ne znam što. On mi je otvorio baš oči i kaže ajde ne pretjerujte s tim voćem, kaže što je ono šećer i voda. Kaže mi imamo danas biljke koji su posađene na, na 10 kvadrata Ovaj, pet, ne znam, limuna, stabljiki limuna, dok je to normalno da to bude na ono, na hektaru, ne, i kaže da vi iz tih deset kvadrata, kad isjedite tu zemlju, to izgleda ko limun, miriše ko limun, ali nije, <laughs> ali nije limun, jel? tako da uglavnom je tu pro, evo, i tako sam živio jedno dobrih svema, osam ga, više ne. Sad sam malo popustio, ovaj, pojedem tu i tamo ovaj, i neki kruh i nešto, međutim uvijek isključivo bez glutena. Ono, glutenija je granica koju ne prelazim. Ok, uh,
0: neću tu daviti nešto previše jer vjerujem da možemo opaleo sad pričati ono satima. Sve možete pročitati u Denisovoj knjizi i tamo je napisao i smjernice i stavio linkove i, i, i sve što je već spomenuo vezano za, za druge knjige. Sve unutra piše njegovoj knjizi u šumi. E, kaj te još mogu pitati, ne znam, gdje su ti danas markacije, okay, imaš građevinsku firmu, dvoje djeci koji su odrasla, tvoja predivna žena je tu koja te dofurala, koja ima svog posla, D- koliko, koliko dijeliš svoje znanje, okay, došli si se tu i hvala ti od što si ovdje što pričaš, e, da, li, da li si nekako dosta aktivan po tom pitanju da, da iz svog životnog iskustva, iz svog fajta, i svojih spoznaja to nekako društveno daješ nazad, odnosno želiš educirati ljude, ili postoji ta di- dimenzija toga?
1: Gle, ja sam ovaj, bio strašno, strašno aktivan, osobitno od kad je knjiga izašla, a i prije, jer knjigu sam ja i napisao kao posljedicu toga što su mi ljudi pitali što si napravio, kako si uspio. I onda sam skužio da se to već toliko proširilo da mi je, u stvari Anita mi je prva dala ideju, pa daj Denis napiši knjigu pa si na miru, kao pa neki ljudi čitaju. <Tôi> I tako je to i bilo da na njen potice sam tu knjigu i napisao i nakon toga sam održao stotina, ako ne ne znam i tisuće predavanja god me zvao, stvarno sam išao jer sam stvarno htio da ljudi ovo čuju i stvarno jako puno ljudi čuli. imam divnih priča stvarno, Evo, baš to, ono, to mi je stvarno najveći uspjeh u životu, ali moram ti reći, umori. pričali smo malo i prije na kavi o tome, e, to je iscrpljujuće, e, dosta sam se umorio, a i u jednu trenutku, znaš šta, počelo se to jako, jako širiti. Kad smo ja i Anita o tome pričali, mi smo bili apsolutno sami. Ono, bilo nas je par možda u Hrvatskoj koji smo uopće za tu priču čuli mm. i to širili. Danas vidim da je to apsolutno prošireno uh, i da aktivno u... je Smatram da ni nema potrebe, kao je onaj prvi rezultat koji smo htjeli postiči, smo postigli, a to da je to sad javno dostupno i ja, ovaj, priča i kogod ima i ole malo motivacije da krenu u tom smjeru se sad danas vrlo lako može... ovaj. Ne, znači kažem ja dvije to kad sam dvije sada dvije desita, pa ja nisam imao gdje kupiti bezglutenski kruh to ni postojalo. Kamo li neki bezglutenski proizvod generalno, Uživ. ne. Tako da ovaj danas je to široko dostupno i ono stvarno potičem ljude da ono stvarno najbolje mislim gleda nije meni uh, u Hrvatskoj se ne može živjeti od prodaj knjige, ni ne znam šta, ni, nije to ekonomsko pitanje. Ljudi moji kažu pročitaj knjigu, pročitaj knjigu jer ne mogu ti ja više, ja se više ni sam ne sjećam što sam sve unutra napisao. E, zato što to izašlo iz jednog kreativnog momenta i kad sam bio u naponu snage tog, tog događaja, stvarno je najbolje moguće sročeno. Pročitaj knjigu, dobit ćeš sve upute koje, koje trebaš i što je najvažnije značiš kud dalje.
0: Okej okay, stari, e, imaš još neke kaj, kaj bih htio reći da se tog nismo dotakli, možda da sam naprav tog preletio, a misliš da je, da je bitno. Pričali smo o glutenu, pričali smo o nekim kratkim smjernicama vezano za palo prehranu, o, o miru, o motivacijama, o pronalasku tišine i meditacije i tijelo vježbe. Znaš što ću
1: ti reći? Evo, ovo bih htio reći za, za kraj dosta je bitno. Znači bili smo spomenuli da neko koji ide prema nekoj transformaciji ili želi naprijediti svoj život treba razmišljati na holistički način. Znači, treba razmišljati sa svim smjerovima što napraviti. Ono, poruka je nemojte si razvaljivati živote sa nekakvim super radikalnim pokritima. To je stvarno nepotrebno. Dovoljno je samo malo sinkati stvari sve će doći na, na, na svoje mjesto i ono što najčešće srećem, što mi bude užasno žao je kada vidim da ljudi sami sebi predbacuju. Ne. Znači, oslobojite se osjećaja krivnje. Niste krivi ni zašto. Niste krivi zato što ste se trudili u životu nešto postići ili ne znam što. Možda ste bili preambiciozni, na krivom putu ili nešto, ali niste krivi, znači svi se mi trudimo najbolje što možemo proći kroz ovaj život i nemojte si nabijati još, sad još jednu dodatnu krivnju, jer ja, jako često to čujem. Sama sam kriva što mi je otišla štitnjača, da sam sam se uništio, ma nisti ništa, radio si najbolje što si mogo, ok, došlo je do tu gdje je, postoji put, postoje alati, Uzmi ih, popravi se, kreni dalje, nauči lekciju i idemo dalje. Dakle, evo, riješite se krivnje. Krivnja je baš bullshit.
0: Zakon stari, hvala te kad si iz rijeku dodavda tebi, baš tebi hvala tebi. Tebi. Baš mi je ba- drago ba- da sam glosio. još malo
1: evo, nisam dugo ovaj, na ovu temu priču. ispričavam se ljudima ako nisam bio sasvim koncizan, ali evo hvala ti na prilici baš mi je drago da smo se upoznali i popričali. A, također,
0: ništa e. dragi ljudi, evo ovaj, to je bilo to. Uh, ja ću napraviti nekakav kratki uvodi. Još se slušamo, se hvala lepa.